0: Привет, это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст Жить не полже отсмай-сити. Независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы поговорили с биологом и популяризатором науки Александром Панчиным. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы занимаетесь борьбой с уже наукой. Что вообще такое уже наука? Что к этому вообще относится?
1: Ну, уже наука это. Имитация науки — это введение людей в заблуждение путем подтасовки каких-то фактов, утверждений. Есть классические уже науки, по которым, собственно, можно все остальные мерить, на мой взгляд. Это это плата мер и весов, в которую можно положить какую-нибудь область человеческой деятельности. Ну, например, одна из классических уже наук — это астрология. Да, почему астрология — это уже наука? Потому что есть утверждение о том, что от положения светил в момент рождения человека зависят какие-то черты его личности или его судьба. Никаких подтверждений этому научных не приводится, то есть каких-то исследований и доказательств того, что все обстоит именно так, как утверждает астрологи, нет. При этом людей вводят в заблуждение, часто люди отдают деньги за платные какие-то консультации. И вот мы имеем классическую уже науку. Да? То есть на этом примере можно объяснить, что уже наука, когда что-то выдается за истину, при условии, когда... Это не обладает какими-то подтверждениями, основаниями, доказательствами. Просто что-то выдуманное из головы, да. Но преподносится что-то серьезное. Вот это уже наука и борьба с уже наукой. Это не какая-то там, не знаю, инквизиция, да? а это по сути просто просвещение, рассказывать людям про ошибки мышления, из-за которых они верят в те или иные мифы и заблуждения, рассказывать про то, как выглядят нормальные научные эксперименты, как устроена нормальная наука, какие проводились исследования в области. Тех предметов, которые мы называем уже научными, например, по той же астрологии, И достаточно много на самом деле экспериментальных проверок, которые дали отрицательный результат эффективности астрологических, скажем так, характеристик, ну, того, как они оценивают людей, какие они характеристики им приписывают, насколько это точно. Ответ не насколько не точно. <laughs> вот такого рода вещи. То есть, это просвещение, это доступный рассказ о науке, в этом борьба.
0: Астрология, про которую вы говорите, вы про нее общались еще с моими коллегами, тоже из Этсмайс Сити, поводу того, что россияне начали чаще обращаться к разным астрологам и так далее. А почему это становится популярным вот в такие моменты? Это просто потому, что такой механизм простой, понятной поддержки себя в тяжелом состоянии, или есть какие-то вот более научные слова для этого объяснения?
1: На самом деле, всегда люди увлекались разными псевдонауками, в том числе астрологией. Это очень давнее явление. Вообще есть исследования про то, что в условиях какой-то неопределенности, стресса, нехватки времени или ресурсов, люди могут чаще искать закономерности там, где их нет. Вообще астрология она основана на поиске закономерности там, где их нет. Да? Даже сами знаки Зодиака, если посмотреть там, на, на небо, большая медведица созвездие не очень похожа на медведицу, мягко говоря. Но вот люди как бы соединяют точки достаточно произвольные неким образом и находят там закономерность. Так и в голове человек связал то, что какой-то его знакомый, он условно там телец, или у него там Марс в каком-то определенном доме, и у него есть какая-то черта личности, значит это как-то взаимосвязано. Астрология построена на таком поиске закономерностей случайных или бессмысленных данных, это еще называется апофения. И вот апофения, она усиливается, когда люди попадают в какие-то неблагоприятные условия. Это одно из объяснений популярности астрологии, хотя, конечно же, она не единственная. Ну, например, когда просто происходит экономический кризис, то люди могут искать альтернативные источники заработка, например. Становится больше людей, практикующих разного рода профессии, которые не требуют ни образования, ни диплома, никаких либо определенных навыков. Да? То есть любой человек может объявить себя астрологом, херомантом, гадалкой, и успех этого человека он будет зависеть исключительно от его харизмы и умение убедительно лапшу на уши людям вешать. Желательно при этом еще в это верить. То есть я не утверждаю, что все люди, которые верят в астрологию, практикуют ее, что они умышленно кого-то там обманывают. Многие из них искренне в это верят. Многие из них думают даже, что делают хорошее дело. Но к таким людям у меня скорее призыв, что если вы действительно в это верите, то почему бы вам не провести вполне понятные и простые научные проверки, которые бы убедили все научное сообщество. Может быть, человечество выпускает совершенно замечательный инструмент, который мог бы сделать жизнь всех людей на планете лучше. Вы сделаете сначала хорошее исследование, получите за это Нобелевскую премию, во-первых, да, а во-вторых, измените мир. Никто этим не занимается. Все занимаются зарабатыванием денег на доверчивых клиентах. Я даже общался с некоторыми астрологами ну, в силу своей заинтересованности в обсуждении таких тем. Да, я общался с очень многими астрологами, с некоторыми я знаком лично. И даже были примеры, когда я некоторых астрологов переубеждал.
0: Ого, ничего себе! Как это происходило? Вот расскажите подробнее. Собственно, это
1: происходило путем экспериментальной проверки. Человек утверждает, что астрология что-то может, Мы придумываем план проверки, который удовлетворяет и меня, и астролога. И дальше мы проводим совместно такую проверку, и потом получается отрицательный результат, что соответствует моему предсказанию и не соответствует предсказанию астролога. Ну, собственно, такой кейс был с одной девушкой, которая, она практикующей была астролог, больше не практикует астрологию. Вот. Но тогда у нее даже были клиенты, то есть она на этом какую-то что-то зарабатывала, провели проверку, все все, все развеялось. Точно так же у меня есть знакомые, которые приубедились, например, в Таро. Вот тут не потребовалось никакого моего участия. Девушка решила сама поставить эксперимент, где у нее были довольные отзывы от людей, которым она гадала. И единственное, что она сделала, это ей предложил ее бойфренд, если я не ошибаюсь, предложил попробовать в качестве такого эксперимента трактовать карты наоборот. То есть кажется, что нужно сказать одно и сказать ровно противоположное. И посмотреть на реакцию людей. И когда она увидела, что реакция людей такая же, как на правильной трактовке, что люди точно так же говорят, ух ты, это очень глубоко, это про меня, это, это мне помогло и так далее. то При том, что она сделала все как бы неправильно. Это заставило человека задуматься. Ну вот, собственно, мой призыв к тому, чтобы люди, прежде чем во что-то поверить или во что-то утверждать, попробовали поэкспериментировать с этим. Но не так, как это делают такие классические астрологи, где эксперимент в их понимании, то, что к науке, на самом деле, отношения не имеет. Эксперимент заключается в том, что я буду просто делать то, что я делаю, да, и не очень систематически смотреть, есть ли у меня довольные клиенты. Это очень плохой аргумент, потому что бывают довольные клиенты и у мошенников. Но пытаться максимально критично подойти к своей деятельности, пытаться придумать альтернативное объяснение этим успехам, пытаться придумать способ такой проверки, который в принципе мог бы опровергнуть ваше ваше убеждение, вашу, вашу гипотезу, ваше предположение. Такие проверки встречаются очень редко. И когда их проводят, то они дают стабильно отрицательные результаты.
0: Поделюсь вот той же историей. Я помню, как у меня подруга очень такая рассудительная и умная девушка. Она всерьез как-то мне сказала про то, что Соня, вот я вот мне вот сейчас вот ничего не помогает успокоиться, а только вот я открываю какие-то на Ютубе расклады Таро, и там мне говорит какая-то милая женщина про то, что вот все, у меня будет хорошо. И вот я ее слушаю, я вот в это не верю никогда, но я вот ее слушаю, и меня реально успокаивает. Я подумала, почему бы тогда мне не поверить в это все, раз это делает мне как-то лучше. И вот тогда вопрос такой, а плохо ли, что люди борются вот со своей тревогой вот таким образом, с помощью уже наук? Или в целом, ну, пусть верит каждый во что хочет, зато, ну, меньше будут сходить с ума люди?
1: Конечно, каждый имеет право верить во все, что он хочет. Я абсолютный сторонник свободы совести и свободы слова и убеждений. И, конечно, нельзя наказывать там людей за то, что они имеют какие-то взгляды.
0: Разумеется, да-да-да. Но,
1: но почему мне кажется, что это опасный путь для конкретного человека? То есть человек сам себе, на самом деле, создает проблему. Потому что, ну, во-первых, очень часто одни ошибочные идеи, гипотезы, теории тянут за собой другие. Ну, условно, человек, который поверил в то, что Земля плоская, он... Неизбежно в итоге должен прийти к выводу, если он сохраняет это убеждение, что существует международный, да, глобальный заговор ученых, который скрывает этот факт. А значит, наверное, этот заговор распространяется не только на тему формы Земли, но и, например, на такие вопросы, как «А стоит ли вакцинироваться?» «Какими лекарствами лечиться?» «Нужно ли бояться каких-то современных там, технологий вроде генной инженерии?» Все это в итоге влияет как на жизнь конкретного человека, который на самом деле может и и новые фобии в итоге обрести. да, Ну, собственно, вообще-то жить в мире, в котором ты считаешь, что ученые обманывают тысячами для какой-то непонятной цели ухудшения качества жизни всех людей, тоже не самый, знаете ли, благоприятный мир. Это первое. И второе – это то, что из этого следуют политические То есть человек же потом решает, за кого он голосует, какие политические организации он поддерживает. И некоторые из них тоже апеллируют к мировому заговору, к каким-то идеям антинаучным, ну, словно там превосходство какого-нибудь народа над другим. Это тоже могут быть примеры идей, которые часто основываются на каких-то псевдонаучных рассуждениях, и утверждениях. И вообще сами принципы научного познания становятся в какой момент твоими врагами. То есть наука требует, давайте все проверять. Человек сказал, что нет, это от толкало, нужно верить, принимать те идеи, которые кажутся приятными, которые успокаивают. А успокаивать может и шарлатан, и гадалка, и э, человек, который скажет, вот на вас порча, но если вы продадите квартиру, то я вас сниму. Это же тоже даст ощущение успокоения, что ты снял с себя порчу, которая на самом деле никогда не было, потому что порча – это несуществующее явление. И так далее. То есть есть такая проблема. Мне кажется, что лучше, если человек испытывает психологический стресс и дискомфорт, есть для этого квалифицированные люди. Можно обратиться в службу психологической поддержки, пообщаться с людьми, которые применяют методы доказательной психотерапии, да, то есть той, которая основывается на каких-то клинических исследованиях, и получить квалифицированную помощь. Советы, ну, советы, может быть, не дают, но какие-то разговоры, которые помогут человеку лучше себя чувствовать, и при этом не требует от человека принять да, вот эту антинаучную позицию.
0: То есть, по сути, обратная сторона того, что человек верит вот во всякие такие уже научные истории на таком очень локальном и небольшом уровне, это то, что это может вылиться во что-то больше и что он просто будет, не знаю, там, снимать ответственность за свою жизнь себя и доверяться тому, что скажет кто-то еще.
1: Ну, например, вообще становится такой практикой, да? чем больше мы что-то делаем, тем больше мы к этому привыкаем, тем чаще, мы будем это делать, Есть примеры людей, которые огромные огромные средства тратят на какие-то антинаучные практики. При этом, да, вот есть, я не буду повторяться, что одна глупая идея может тянуть за собой другие глупые идеи. И в итоге это может сильно сказаться на качестве жизни человека с точки зрения денег, с точки зрения здоровья, с точки зрения окружения, с точки зрения ну, вообще представления о том, как мир устроен.
0: Есть ли какие-то исследования именно о том, что тяжелые моменты в истории какой-то страны, например, связаны с повышением популярности разных эзотерических практик подобных? Или это просто популярное мнение, которое бытует?
1: Видите, какая проблема, что когда в стране наступают какие-то тяжелые времена, то на самом деле ведь меняется очень много разных вещей. Меняется и то, как люди думают и выражают свое мнение, и сколько они зарабатывают. То есть, есть очень много факторов. И вычленить, что именно является причиной, а что является следствием, ну, например, анализа стран, довольно сложно. То есть исследование, про которое я говорю, это исследование чуть более контролируемое, где при более-менее похожих условиях людей можно подвергать каким-то стимулом, стрессовать их и смотреть на то, как они себя ведут, например. Такого более академического плана исследования они есть, потому что есть связь между поиском закономерности случайных данных и общим неким состоянием психологического стресса. Вот. Не обязательно вызванных какими-то глобальными катастрофами в стране, да, но... но на самом деле... Сам тезис о том, что обязательно такое будет происходить, он не совсем уверен, потому что ну даже вот в России сейчас есть опрос, по-моему, в целом делал, где не то чтобы вот именно сейчас происходит какое-то очень сильное увеличение заинтересованности, там, ну, условно, той же астрологии. Нет, это не обязательно происходит. Просто есть очень много факторов, которые на это влияют.
0: А что тогда именно влияет на это вот просто? Что повышает в нас вот интерес к каким-то уже наукам, Что запускает вот эти волны интереса к ним, если, ну, это только один из факторов может быть, какие-то там личные или там глобальные катастрофы?
1: Да банально даже просто реклама может на это влиять. Как с любым брендом, да, почему люди много знают про Кока-Колу, но при этом меньше знают про, ну, в России, допустим, про Доктор Пеппер, да, ну, может быть, есть разница в вкусовых качествах в данном случае, но не только в этом. Что-то является мемом. Вообще многие псевдонаучные идеи, их можно рассмотреть как такие вот вирусы, которые нашли лазейки в человеческом разуме, да? как можно проникнуть в голову и заставить человека в себя поверить. Люди постоянно производят огромное количество разных идей, и те из этих идей, которые в силу, может быть, каких-то свойств и того, как они излагаются, которые даже не задумывались автором той или иной идеи, внезапно оказываются очень подходящими, да, как ключ к замку для разума большого количества обывателей. Как вот так получилось, что там у коронавируса была мутация, которая позволяла ему хорошо взаимодействовать с одним из рецепторов в клетках людей, да, с рецептором АЦЕ-2, так и у идеи может быть хорошее сродство с тем, как люди думают. Идеи, которые людей успокаивают, идеи, которые людям нравятся просто по какой-то причине, идеи, на которые говорят, если ты в меня не поверишь, ты, ты умрешь или попадешь в ад, да, они получают такое сообразное эволюционное преимущество и эффективно распространяются, и получают своих ретрансляторов. Иногда кому-то удается искусственно создавать такие идеи. Ну, допустим, был такой человек Рон Хаббард, который основатель саентологии.
0: А что такое сантология?
1: Саентология это такая, ну, люди расходятся в том, корректно ли называть это религией, но я считаю, что в принципе она имеет право называться религией. Рон Хаббард сказал, однажды, что если ты хочешь разбогатеть, создай свою религию. И он просто взял и искусственно создал религию. Но религию достаточно деструктивную по отношению к своим прихожанам, если угодно. То есть она построена по принципу финансовой пирамиды, то есть люди, которые туда приходят, должны давать деньги, нужно все больше и больше денег отдавать церкви для того, чтобы повышать свой статус в этой церкви, такого рода вещи. При этом людей, которые уходят из церкви или как-то ее критикуют, они подвергаются всевозможным санкциям и гонением, есть попытки отделить людей от их семьи, ну, такого рода вещи. Ну, вот почему эта идея очень популярна? Ну, она достаточно популярна, то есть церковь в присутствует в большом количестве стран, а в некоторых странах она прям признана как официальная религия. Почему это явление популярно? Там есть вот эти инструменты манипулятивные, где, да, человеку объясняет, что вот это даст тебе спокойствие, пройдите бесплатный психологический тест, поймите, кто вы, мы вам объясним, откуда все ваши беды, страдания. Они на самом деле там не сразу объясняют, но потом объясняют, откуда у вас эти страдания. Предлагают способ, как от страдания свои уменьшить, потом просят денег. Очень многие псевдонаучные идеи, они на самом деле коммерческие. Они еще коммерчески успешны. А раз коммерчески успешный проект, тогда люди, которые этим занимаются, они могут инвестировать в то, чтобы продвигать свой продукт. Можно купить рекламу, можно попасть в СМИ, можно расправить свой блог, ну и так далее. Это, конечно, касается не только плохих идей. Хорошие идеи тоже могут быть коммерчески успешными, естественно. Но если нас интересует, почему условная там, гомеопатия до сих пор жива, или почему астрология до сих пор жива, то я думаю, это отчасти потому, что это коммерчески успешные идеи. Есть люди, которые готовы за это платить, есть люди, которые готовы на этом зарабатывать. И они заинтересованы в том, чтобы эти идеи распространять.
0: А почему не получается вот такую же схему сделать, но вот с обычными какими-то классными научными идеями? Ну,
1: почему не получается? Получается, есть очень популярные, допустим, YouTube-блогеры, рассказывающие про науку, которые при этом заживут за счет, допустим, рекламы. Реклама позволяет им делать качественные видеоролики. Эти видеоролики набирают все больше и больше просмотров. Ну, тоже, пожалуйста, такие принципы. коммерциализации она может быть направлена и в русло.
0: Да, я понимаю, что примеры такие конкретные есть, но у этого нет как будто бы массового эффекта. Вот даже я сейчас вспомнила, смотрела у ФЦИОМа тоже опрос какой-то был, не так давно, про то, насколько россияне знают отечественных популяризаторов науки. И там всякие имена, там Дробышевский, например, набирали по, ну, даже меньше, чем 1% опрошенных, знали, кто это.
1: Но тут другая проблема, да, что там будет сидеть на профсом, каких ученых российских вы знаете, и современных, и там было несколько проблем, что, во-первых, большинство людей, 90, там, по-моему, 9% людей что-то в этом роде, они вообще ни одного ученого не могли назвать, а те, кто называли, они называли людей, во-первых, каких-то людей из прошлого, ну, там, аля Менделеев, то есть не несовременных или называли из современных популяризаторов науки. Вроде меня или Бышевского, Это замечательно, что знают популяризаторов науки. Вообще понятно, что при этом люди не знают тех людей, которые действительно делали супер впечатляющие какие-то научные открытия. Это интересные факты, которые говорят о том, что люди в целом, видимо, больше интересуются не наукой, а чем-то другим. И я понял, да, что из этого вытекает, собственно, ваш вопрос, почему наука в целом не стала столь же популярной, как астрология, потому что если бы вопрос стоял на современных известных астрологов, то, скорее всего, большой процент людей смогли бы назвать как минимум кого-нибудь Павла Глобу, а может быть, и не только Павла Глобу. В чем есть преимущество у сторонников вот, альтернативных всяких псевдонаучных идей? Ученые, когда они рассказывают про предмет своего исследования, они скованы объективной реальности. То есть я не могу придумать какую-нибудь безумную историю, которая не имеет никакого отношения к жизни, да, для того, чтобы распиарить какую-то идею. Допустим, допустим я там, хочу рассказать про генную инженерию. Да? Я не могу выпустить статью с заголовком, что генные инженеры, они нашли универсальное лекарство от всех видов рака, да? потому что это неправда. Да. Есть генные терапии там, от некоторых видов рака, но, во-первых, это не чудо там не 100% людей все равно там, выздоравливают, а во-вторых, это от конкретных видов рака, а не от всех, вот, потому что рак – это сложное заболевание, где, на самом деле, много разных мутаций могут приводить к немножко разным вариантам развития похожих онкологических заболеваний. Но человек, который не стоит как бы, на фундаменте факт фактчекинга, какой-то научной достоверности, он может сказать, вот я придумал, что сода лечит любой вид рака. И все. И это утверждение, оно более громкое, более сенсационное. Чаще люди будут его передавать из уст в уста. Оно еще и проще для запоминания и так далее. То есть, грубо говоря, пространство свободы действия у ученого и у хорошего популяризатора науки, который пытается не грешить против того, как реально обстоят дела, у ученого меньше свободы в том, как подать то, что он хочет продать, то, что он хочет рассказать. Ученый не может из головы выдумать какие-то там чудеса, какие-нибудь там невероятные кейсы исцеления, там, не знаю, сходил человек к генному инженеру, он всю жизнь был слепой, внезапно он обрал зрение. А они могут, они могут... Любой бред нести, и при этом значит, что можно подогнать так формулировки, чтобы был максимальный эффект убедительности, независимо от того, насколько это правдиво.
0: Да, я сейчас поняла. Вот э, недавно была новость корейских ученых про то, что они открыли новый сверхпроводник. Может быть, читали про это? Нет, не знаете? Mm,
1: читал про это, да.
0: Вот, да. и я помню тогда, я в тот момент прямо находилась рядом с Алексеем Семехатовым, физиком, и для меня это ну, очень ничего не значила. Ну, то есть, ну, сверхпроводники, ну, то есть, просто, ну, есть, нет, вообще, вот, ничего не знаю, как человек не из мира науки. А он говорил про то, что что? Это же прям что-то прорывное, это что-то, если это действительно правда, то вот, это меняет вообще полностью все. И вот вот, да, вот я вот тогда подумала о том, о чем вот вы сейчас говорите, про то, что какие-то достижения ученых, новости из научного мира вот действительно какие-то важные и интересные, они для обычного человека как бы очень далеки и непонятны, что тут действительно важного и нужного. Может, поэтому, да, действительно каким-то астрологам или торологам намного легче достучаться вот именно до просто обычного человека и попасть в его боль. Ну,
1: для того, чтобы понять наиболее передовые научные идеи, нужно обладать неким багажом знаний. Не всегда каким-то огромным, но каким-то. для того, чтобы понять крутость Ванги или Нострадамуса, можно, наоборот, даже желательно ничего не знать.
0: Но при этом в разные периоды как будто бы есть разные волны популярности каких-то конкретных уже наук. Есть вот такое или нет? Или это тоже вот такая моя обывательская просто гипотеза, которая на самом деле не бьется с реальностью? Не то,
1: чтобы это очень хорошо кто-то исследовал. Есть всякие вот опросы, которые там в ЦОМ проводят, но там тоже есть свои нюансы и ограничения, потому что меняются иногда методики этих опросов. Бывает так, что появляется какая-то новая уже наука, и мы просто видим, что конкретно эта новая уже наука, она вот внезапно стала популярной. Просто потому что все про нее говорят, а раньше про нее никто не говорил. Ну, можно банально там Google Trends посмотреть. Ну, допустим, там Изобрел... Один мужчина human design, да, такая новая версия астрологии, только с другим названием, такой ребрендинг астрологии сделал. И мы сейчас видим, что в интернете полно курсов по этому human дизайну. Во всех тестов, ну, не тестов, там, ты указываешь, по сути, тоже свою дату рождения, и тебе дают интерпретацию того, какой-то там манифестирующий прогрессор и, или не манифестирующий, дают всякие советы о том, чем тебе заниматься. В твоей жизни как тебе следует своему этому самому дизайну. Такого рода вещи мы видим, что да, вот появилась новая штука, и она стала популярной. Ну или, например, сейчас очень популярным стал биохакинг.
0: О, это что такое, расскажите?
1: Биохакинг это попытки людей улучшить свое тело или продлить себе жизнь с помощью разных интервенций. обычный ЗОЖ это не совсем биохакинг, А это обычно предполагает прием каких-то биологически активных добавок. Хотя тоже не всегда, потому что есть биохакеры, которые говорят, что они биохакеры и практикуют для этого какую-нибудь медитацию или еще что-нибудь. Но обычно такой вот собирательный образ биохакер — это человек, который принимает различного рода биологически активные добавки в предположении, что это улучшит его здоровье, когнитивные функции, продлит ему жизнь и так далее. И очень часто приводится наукообразное объяснение, почему Таллина, биологическая активная добавка, продлит жизнь, но обычно хороших исследований клинических, например, для этих добавок нет, показывающих, что это реально продлевает жизнь. И там есть довольно много элементов антинаучного подхода в том, что человек, например, предпочитает доверять как бы субъективному опыту, нежели смотреть на какие-то реально объективные данные исследований, а мы знаем из огромного массива литературы, что субъективный опыт, он очень обманчивый. Люди очень часто верят в эффективность препаратов, которые совершенно точно не работают. Например, были работы, где там, людям давали плацебо-вмешательства, и люди были убеждены в том, что эти плацебо-вмешательства улучшают их состояние, хотя по объективным показателям состояние не менялось. Ну, например, там, астматик у вас есть, и астматик может оценить Улучшение своего качества, ну, своего благосостояния субъективно, а можно померить выпускную способность его легких с помощью прибора. Да? И есть исследования, где там процес вмешательства не улучшают объективные показания, но человек говорит, что ему помогло. Ну, в общем, люди часто могут апеллировать к не очень надежным данным на очень маленьких выборках, в частности, на выборке в одного человека, и делать из этого очень громкие утверждения о том, что что-то вот, позволяет жить дольше. Это тоже пример чего-то, что набирает огромную популярность. Отчасти понятно, почему, потому что огромную популярность набирает наука старения. сейчас старение – это очень актуальная тема, все больше людей в это пытаются инвестировать, все больше хороших появляется научных исследований в области старения. Но пока что таблетки от старости никто не придумал, а очень хочется. И вот эту нишу занимают люди, предлагающие Здесь и сейчас простые, дешевые, ну, или не очень дешевые, дешевые в производстве, да, идеи. Типа, вот у нас уже есть чудо-молекула, она натуральная, там, биоэкоорганик. Ешьте ее, и у вас сразу улучшатся все показатели вашего организма.
0: Mm-hmm. Интересно. То есть мы в целом можем говорить про то, что популярность какой-то вот уже науке, она, например, отвечает на боль, которая сейчас больше всего проявляется вот у людей? Или слишком грубый вывод ну, делаю?
1: Скажем так, у меня нет какого-то хорошего, не знаю, под рукой исследования, которое бы говорило, что именно так, как вы это описали. Но предположить можно, что в некоторых случаях, в некоторых случаях, ну, условно, если бы у вас было реально работающее лекарство от старения, наверное, больше людей использовали бы его, а не какие-то сомнительные БАДы. Хотя я думаю, что даже если бы у нас было суперэффективное лекарство от старения, часть людей объявили бы это лекарство поисками злой фармы и требовали бы, чтобы их кормили витаминами.
0: Расскажите, откуда у вас интерес живой к исследованию вот таких же наук, к тому, чтобы разбираться с ними?
1: Так сложилось, что это что-то вроде такого моего внутреннего УКР. У меня нет настоящего УКР, но я не могу пройти мимо, когда кто-то несет какую-то чепуху. Ну, вот просто не могу физически, мне это некомфортно. И я должен вставить пару слов. Я могу себя контролировать, когда это в какой-то социальной ситуации, скажем так где было бы очень неловко вмешаться, но ну, грубо говоря, там, ну стоишь на улице, и два человека обсуждают какую-нибудь астрологию, понятно, что это не мое дело влезать в чужие разговоры. То есть так я не делаю, естественно. Но у нас есть публичное пространство интернета, где если человек что-то пишет, то предполагается, что другие, кто это прочитает, могут это прокомментировать. Да, Это часть социальной нормы. И вот здесь мне очень сложно пройти мимо, потому что очень хочется возразить. Я очень долго, до того, как я стал популяризатором науки, я просто в интернете дискутировал с разными людьми на тему уже науки. Очень активно, очень много на это тратил времени. Мне это интересно и было, и сейчас мне это нравится. Но но потом я подумал, что прагматичней, если ты уступаешь в какой-то спор, то ты по-любому уже, ну я как делаю, я готовлюсь, я читаю огромное количество источников как перед спором, так и в процессе этого спора гораздо продуктивнее, конечно, это все потом систематизировать и оформить в виде научно-популярной публикации или в виде какого-нибудь видеоролика или в виде лекции, чтобы большему количеству людей в какой-то структурированной форме свое изложение донести. Но триггером для создания лекции или статьи часто служит то, что я бродил по интернету увидел, что в интернете кто-то неправ.
0: А можете рассказать примеры вот популярных таких заблуждений, науки теории заговоры и так далее? Вот Вы сказали, например, про биохакинг какой-то. Вот, что вот сейчас вот еще так же ультрапопулярно, вот, очень обсуждаемо? И мимо чего, как вы сами говорите, трудно пройти мимо, чтобы не сказать, что это все ерунда?
1: Ну, давайте я сначала не пройду мимо, отмечу, что при биохакинг чуть-чуть ну, мягче, я бы выразился, то есть не очень корректно их ставить в один ряд там, с условными астрологами или там, с гомеопатами, хотя некоторые биохакеры по совместительству могут практиковать и гомеопатию. Есть среди биохакеров люди, которые пытаются опираться на какие-то научные исследования. Это такой термин, который он такой зонтичный, он объединяет под собой огромное количество очень разных практик, и поэтому очень сложно дать какую-то единую характеристику биохакингу. И нельзя сказать, что биохакинг — это там все псевдонаука. Хотя можно сказать, наверное, что это альтернативная медицина. Очень сложно классификации, комментарии, что это нужно как-то отдельно процессировать. А популярные уже науки, от которых у меня дико пригорает. Мои читатели и слушатели знают, что больше всего на свете у меня пригорает от гомеопатии. Я, наверное... Сейчас не очень хочу там, повторять по десятому разу, почему я считаю, что гомеопатия это уже наука. Желающие могут прочитать меморандум комиссии РАН по борьбе с уже наукой о уже научности гомеопатии. Он доступен в интернете, но я могу объяснить, почему у меня так сильно от нее пригорает. А так сильно у меня пригорает по нескольким причинам. Первое это то, что это такой вечный двигатель от медицины. То есть по речным двигателям мы поняли, что есть такое начало термодинамики, которое не может работать в принципе, и поэтому уже там их не патентуют. Гомеопатия, она аналогична, то есть там нет действующего вещества, ну или по крайней мере, считается, что чем больше разведения, тем сильнее эффект препарата, поэтому если мы не можем убедить общество в том, что гомеопатия не работает, если люди в нее верят, то пытаться разоблачать какие-то другие методы псевдомедицины, можно даже не начинать. Потому что все остальное более правдоподобно, чем гомеопатия. Уринотерапия более правдоподобна, чем гомеопатия. Лечение рака с содой более правдоподобно, чем гомеопатия. Любую, любой бред, высусанный из головы, это более правдоподобно, чем гомеопатия. Потому что гомеопатия это как вечный двигатель. Она нарушает законы физики, химии, биологии, чего угодно, не может действовать что-то, в чем нету действующего вещества. Это первое. Второе, это, конечно, то, сколько денег на этом зарабатывается, насколько агрессивно гомеопаты отстаивают свое вот это вот «а мне помогло». То есть можно прочитать миллион лекций про то, что есть люди, которые там танцевали «Танец дождя», а потом пошел дождь, и это не значит, что танец дождя вызывает дождь. Так и то, что если вам было плохо, и вы съели сахарный шарик, а потом вам стало лучше, это не значит, что сахарный шарик вам помог. Но люди продолжают настаивать на том, что именно так оно и есть. То есть, как бы то, насколько гомеопатия вынуждает людей совершать самую распространенную, дурацкую ошибку логическую в своей аргументации. Вот из этого у меня дико пригорает гомеопатия. Отдельно пригорает от того, что есть научные исследования по гомеопатии, естественно, некорректные. Я лично поучаствовал в отзыве штук шести, наверное, или даже больше статей по гомеопатии из научных журналов. Но там, правда, хитрость была в том, что они себя гомеопатией не называли. И в этом был секрет их успеха. Но, по сути, там тоже были очень разведенные препараты. Ну, Бесит это. То есть людей обманывают. На этом зарабатывают миллиарды рублей, если мы говорим про Россию. Отдельные компании зарабатывают. Людей заставляют есть сахар под видом лекарственных препаратов. Люди отказываются от нормального лечения. И знакомый онколог, у него был кейс мальчика, которого стоматолог у него увидел, предположил, что у него есть опухоль, растущая в щеке, и предложил сходить к онкологу, но вместо онколога родители повели ребенка к гомеопату, его там 9 месяцев лечили гомеопатическими средствами, пока эта опухоль не достигла размера 20 сантиметров. И тогда дедушка отвел ребенка к онкологу, онкологи, собственно, к моему знакомому, онколог этот офигел. В общем, ребенка все равно прооперировали, естественно, шансы на выживание у него были из-за этого очень сильно снижены, но вроде бы как бы обошлось.
0: Интересно, а что оказало вот такое вот влияние на то, что родители так сделали? Как
1: это устроено, как это происходит? Вот человек, у него есть какая-то болезнь, которая потенциально могла бы пройти сама. Входные болезни для гомеопатии ⁇ это там простуда, это какая-то аллергия, дерматит, какое-то заболевание, которое проходит со временем. Лечишь ты его или не лечишь? И он приходит к врачу, врач ему говорит, само пройдет, а оно пока не проходит, ну, то есть, а ему хочется лечиться, и он находит кого-то, кто ему говорит, нет, вот мы сейчас тебя будем лечить, как бы все эти врачи дураки, не слушай их, вот тебе лекарство, вот тебе сахарный шарик. При этом внимательно выслушивает вот это вот все, создает такое вот для человека ощущение его исключительности, что вот прям под него подбирают там этот сахарный шарик. Там у гомеопатов есть процедуры, как они отбирают, какой именно сахарный шарик человеку дать, хотя по составу они все одинаковые. После это все сахар. И человек принимает препарат. У гомеопатов все продумано в этом плане, что если у человека не проходит это заболевание в течение какого-то времени, то ему просто меняют препарат на другой. Если второй не подходит, то меняют на третий, по-моему, меняют на четвертый. И рано или поздно, скорее всего, это заболевание пройдет. Ну, не у всех, но у многих. И вот, вот человек есть, который... Я даже видел такой кейс, потрясающий совершенно, где человек описывает, как ему помогла гомеопатия. Он два года, два года лечил болезнь, поменял там пять или 6 гомеопатических препаратов. И когда болезнь прошла, вот видите, такие гомеопатии меня вылечили. За два года чего только может пройти, да? Очевидно, что... Его не смущает то, что первые там пять препаратов, очевидно, после них ремиссия не наступила. Ну, в общем, вот человек подсаживается на такой крючок после, значит, следствия, да, болезнь такие прошла, и дальше он становится адептом гомеопатии, он в это верит, он считает, что это работает, у него сложились еще, может быть, какие-то персональные отношения с этим гомеопатом, который его выслушивал, менял ему эти препараты и так далее, и так далее. А потом он сталкивается с уже серьезной проблемой. Допустим, вот рак у ребенка. И он идет снова к этому гомеопату. А гомеопаты, ну, если человек реально это практикует, значит, скорее, есть, не скорее всего, а совершенно точно у него отсутствует элементарное естественно-научное образование. Не может человек, знающий, учивший в школе химии и физику, быть гомеопатом. У него магическое мышление, у этого гомеопата. И он ему говорит, да, все, у вас у ребенка рак, ну, значит, нужно у вас сахарных шариков побольше. Нет, есть, конечно, гомеопаты, которые как мантру впитали тезис о том, что нет, если серьезное заболевание, то нужно направить к нормальному врачу. Такие тоже есть. Но в этом даже есть какая-то непоследовательность, потому что если ваша гомеопатия без молекул может вылечить простуду, почему она не может, собственно, вылечить рак?
0: Поняла, поняла. Спасибо вам большое. Было очень интересно пообщаться. Всем гостям нашего подкаста мы в конце выпуска предлагаем ответить на вопрос, поразмышлять, что для них значит жить не по лжи.
1: Мне кажется, тут ответ довольно прямой, что ты говоришь то, что ты думаешь, но, наверное, я бы добавил к этому, что ты пытаешься заниматься внутренним факт-чекингом, что ты пытаешься думать о том, действительно ли то, что ты говоришь, соответствует действительности, искать какие-то возможные опровержения своих взглядов, пытаешься придираться к своим формулировкам, выискивать в них изъяны. Если ты имеешь какой-то принцип мышления, например, ты говоришь, допустим, все, что написано в научных статьях, это правда, да? то что ты делаешь, когда ты сталкиваешься с научной статьей, и тебе кажется, что написано неправда? Ты прописываешь это исключение или ты меняешь общий принцип. Выискивание таких внутренних противоречий в том, как ты получаешь и обрабатываешь информацию. Для меня вот это примерно так. То есть попытка удерживать в своей голове максимально объективную картину мира и ретранслировать ее без умышленных искажений.
0: С вами был подкаст не по лжи» от It's My City. Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России — Поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.